0: Coucou les addicts, c'est Aurélie, ravie de vous retrouver, un tel enthousiasme parmi vous tous, les nouveaux, parce que de plus en plus d'abonnés rejoignent la chaîne ces, ces dernières semaines, donc ça fait vraiment super plaisir, et puis le gros do noyau dur des fidèles qui, qui est toujours là et qui me suit toujours. Euh, vous commentez absolument partout, je suis, Instagram, Twitter, euh, ici sur Youtube, sur mon site internet, je reçois des mails. Enfin, C'est la, la folie complète, euh, un enthousiasme communicatif, donc euh, j'adore ça. Euh, Aujourd'hui, on va parler de, de l'épisode 3 de la, de la saison 6, euh, qui, euh, qui a décidément euh, encore une fois ravi les fans, et moi aussi. Donc je vais, je vais vous dire tout ça en détail euh, dans, dans les minutes qui arrivent. Euh, je, voulais, euh, je voulais vous dire aussi que j'ai regardé le live Instagram de César Domboy et Lorraine Line, qui ont été époustouflants, pardon, époustouflants dans l'épisode. Et, euh, et donc, euh, ils ont donné quelques anecdotes, euh, notamment sur, euh, sur les scènes de l'épisode, parce que je pense que c'est là où ils ont eu le plus à jouer. Euh, et puis... Euh, je voulais aussi vous dire quelque chose dont je suis assez fière, c'est que j'ai réussi à nouer un petit partenariat avec les éditions que j'ai lues dans le cadre de la sortie du tome 9. Donc suivez mes réseaux sociaux dans les prochaines semaines, car je partagerai des exclusivités. Il y a plein de bonnes choses à venir, donc c'est super chouette. Je suis contente de pouvoir partager tout ça avec vous. On y va, on va se plonger dans l'épisode, c'est parti Je commence avec les impressions générales, mais je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Euh, nous sommes ensemble sur le chat en direct, hein, pour ceux qui sont connectés euh, leur... Le, le soir de la diffusion de, de ce décryptage, donc euh, n'hésitez pas hein, à échanger, enfin, je, ça se passe bien, là, les derniers chats c'était vraiment exceptionnel, et puis ceux qui ne nous rejoignent pas en direct et qui viennent plus tard, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire là sous, le, sous la vidéo sur YouTube ou, ou même ailleurs euh, pour que voilà on garde une trace de, de tout ce qu'on a ressenti. Euh, et dans mes impressions générales, allez j'enchaîne, hein. Je vais vous parler d'abord du titre euh, qui est Tempérance, et c'est le même titre en anglais et en français. Alors, je ne sais pas si c'est un oubli de traduction euh, de la part de Netflix, parce que je ne vois pas d'accent sur le E de Tempérance, donc euh, peut-être que voilà, je ne sais pas. Euh, et et je, je voulais revenir sur, sur le sens de ce mot. J'ai eu la curiosité d'aller euh, voir dans le dictionnaire, même si on sent ce que c'est, mais... Euh, ça, ça me paraissait intéressant et, et ce que j'ai trouvé est intéressant donc je vais vous en faire part le sens premier de tempérance c'est euh, une sobriété euh, dans l'usage des aliments et de l'alcool notamment euh, donc là on voit bien à, à qui ça fait référence euh, euh, dans cet épisode 3 hein, c'est bien sûr Fergus et, et l'alcool dans lequel euh, il essaye de noyer sa, sa dépression et ses, ses doutes et son désespoir et le sens deuxième de, de tempérance, c'est qu'en fait, c'est une des quatre vertus cardinales chrétiennes, avec la prudence, la force d'âme et la justice. Et dans, dans, cette, enfin, dans ce sens un peu plus en lien avec la religion, et là, vous voyez à qui ça peut faire référence, bien sûr. Euh, la tempérance, dans, dans ce sens chrétien, veut dire la maîtrise de, de la volonté sur les instincts. Euh, donc euh, je vais essayer de, de développer ça un peu plus loin dans l'épisode mais ça fait évidemment référence à, à Tom Christie euh, le réalisateur de, de l'épisode, euh, c'est quelqu'un de nouveau qui n'a jamais travaillé sur, sur Outlander. Il s'agit de Justin Molotnikov. Et c'est un réalisateur qui a déjà quand même plutôt roulé sa bosse. Hein, <rire> qui, qui a des, des états de service plutôt sympas, puisqu'il a réalisé quelques épisodes de la saison 5 de Paul Dark. Je pense que certains d'entre vous connaissent Paul Dark. Euh, également des épisodes pour la série Doctor Who et pour Merline, ou Merlin. C'est une série hein, dans laquelle ont joué euh, des acteurs qui, qui ont aussi joué dans Outlander et notamment Alexander Vlaos qui, qui joue Alan cette, euh, cette saison et euh, Laura Donnelly qui, euh, bah, qui, qui est l'interprète de Jenny et qu'on qu n'a pas vu depuis un petit moment. Euh, en revanche, la scénariste, elle, est connue. C'est Shaina euh, Hu-Faywell. Euh, je ne sais pas comment on prononce. Et elle, euh, elle est arrivée et elle a commencé à écrire des épisodes pour euh, la saison 4. Donc, c'est elle qui avait écrit euh, l'épisode 6, Le sang de mon sang. Euh, l'épisode 11 de la saison 4 également. Euh, ah, j'ai le titre en anglais. If not for hope. C'est euh, ah, un épisode où il y a euh, comment, euh, Brianna et Lord John qui... Euh, qui, qui sont ensemble notamment. Et euh, c'est également elle qui a écrit l'épisode 9 de la saison 5, euh, monstre et héros, euh, un épisode que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et on peut voir qu'il y a quelques similitudes euh, de, de, de scénarios, ou en tout cas de, un peu d'ambiance dans, euh, dans, dans, dans l'épisode 3 et dans l'épisode 6, le tout premier qu'elle a écrit pour la saison 4, euh, puisque dans les deux, on a un tête-à-tête -tête de Claire avec un, un patient, donc dans, dans la saison 4, c'était John hein, qui avait la, la rougeole. Et puis là, c'est Tom Christie. Et puis, on a aussi Jamie qui est face à, à son fils. Donc dans la saison 4, c'était William. Et puis là, c'est Fergus. Et moi, j'ai ce sentiment avec cet épisode qu'on est vraiment dans l'essence première d'Outlander. On va au cœur de ce que sont les personnages. Alors Je ne sais pas si c'est le fait que la saison est réduite qui, qui, nous, enfin qui, qui impose ça ou, ou qui, en tout cas, donne ce résultat. Euh, C'est difficile à dire, mais on sent qu'il se passe un, un truc, là. Je... Et si la saison 6 va crescendo comme ça, parce que euh, bon, l'épisode 1 lançait bien la saison on l'a bien aimé, le 2 c'était waouh, celui-là c'est waouh aussi, euh, ouais, je pense qu'il faut qu'on se prépare à, à sortir nos sauts pour écoper nos larmes à la fin avril, début mai lorsqu'on aura fini de voir toute la saison et l'épisode 8 et en fait dans l'épisode on a un mix de joie et de tristesse pour, pour chaque personnage on vit les émotions à fond euh, la famille Fraser traverse des moments difficiles, mais on sent qu'ils se confient les uns aux autres. Euh, alors, sauf Claire. Hein. Claire, euh, ouais. Claire elle, elle a son traumatisme, mais pour l'instant, c'est assez secret. Elle garde ça pour elle. Mais en tout cas, Claire, elle est la confidente, elle, euh, à la fois de, de Fergus et puis de Tom Christie aussi, ce qui est un peu plus étonnant. Moi, j'ai observé qu'il y a beaucoup de scènes depuis le début de la saison qui se passent dans la chambre de Claire et Jamie. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais là, dans l'épisode, c'est assez net, hein, puisqu'il y a un moment où ils sont dans la chambre et oh, ils y reviennent ensuite. Et il y a aussi plein de petites discussions deux à deux euh, de personnages ensemble, Marcelli, Brianna, euh, ben Roger, Brianna euh, et, et, et tellement d'autres. Et je trouve que ça renforce cette notion de, de famille, de, de lien euh, voilà, qui, qui sont très soudés en fait. Et alors, je passe un peu du coq à l'âne, mais dans, dans l'épisode, j'ai relevé beaucoup, beaucoup de moments de performance non verbales, en fait. Alors, c'est toujours le cas, évidemment. Hein, mais là, je voulais le pointer parce qu'il euh, euh, y en a souvent de la part des acteurs. Je ne pense pas toujours à le dire lorsque je fais mes décryptages. Et c'était notamment le cas de la performance de Richard Ranking, Roger, euh, dans l'épisode un peu stylisé euh, « film, euh, film muet ». Euh, Roger ne pouvait plus parler et il y avait eu beaucoup, beaucoup de moments d'acting très... Euh, voilà, sur la, sur la communication non-verbale, c'était génial. Mais là, il y en a. Et euh, notamment, euh, je voudrais pointer euh, le, le, ce, ce, ce regard conjugal entre Claire et Jamie, qui est souvent évoqué dans les romans de, de Diana Gabaldon et, et je trouve que, pour le coup, là les acteurs, euh, ils le jouent super bien entre eux. Enfin, euh, C'est cet échange subtil qu'ils ont lorsque Claire opère la main de Tom. Et que Claire, un... non, pardon, que, que Jamie est un peu dans le dos de, de Tom Christie avec sa main sur son épaule, euh, et, et, et juste avant aussi ce moment où Claire sort ce mot euh, anachronique, hein, masochiste, et, et Jamie lui jette un regard, euh, bon, parce que lui il connaît la signification, euh, et quelque part il avertit Claire, ben, voilà, de, 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 de de, de, de faire attention, et, et peut-être aussi de ne pas confronter Tom de cette manière, hein, puisque l'échange y porte sur euh, voilà, le fait qu'il refuse de, de, de prendre de l'éther hein, pour, pour l'opération. Euh, on retrouve dans cet épisode les thèmes musicaux de, 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 de Fergus et Marsali, euh, qu'on avait entendus pour la première fois lors de leur mariage sur l'île en Jamaïque. Euh, c'est un, un thème beaucoup plus triste. Hein. Euh, et d'ailleurs, la, la bande originale avec les musiques était sortie un peu avant la, un peu avant la saison 6. Et, et quand on écoute ce, ce thème Fergus Marsali qui, qui figure sur la, la bande originale, on savait que ça n'allait pas être gay, hein, franchement. Euh. Et ce que je voulais relever aussi, c'est qu'il euh, me semble que les scénaristes sont, euh, ont enfin trouvé... Une manière de nous rendre roger sympathique dans cette saison 6 euh, parce que ouais, de, depuis le début de la saison il, est, il a une aura autour de lui je sais pas il y a un truc qui a changé euh, c'est assez plaisant moi j'ai toujours apprécié le personnage de roger mais je sais que c'est vraiment pas le cas de, 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 de tout le monde dans la communauté des fans et, et là, je pense qu'un oh, peu plus de monde est prêt à monter dans le, dans le train avec Roger. Alors dites-moi si c'est votre cas, tiens, dans le chat et dans les commentaires. Euh, il y avait eu une discussion sur les, dans les épisodes précédents sur, sur son look, euh, euh, très barbu. Hein, et, mais moi, il me semble vraiment installé dans, dans ce siècle-là. J'oublie presque que c'est un, un homme du 20e. Il, il me semble quand même plutôt à sa place. Et ouais, c est, c est, c est... ça me fait plaisir, en fait. Ça me fait vraiment plaisir. Impossible, de, de, dans les généralités, de passer sous silence le retour furtif, mais retour quand même, du kilt de Jamie. Euh, on peut se demander pourquoi on ne le voit pas plus souvent. Et en fait, c'est Sam Yuan qui a donné la réponse sur les réseaux sociaux. Et c'est une réponse tout à fait sensée et que je vous livre si vous ne l'avez pas vu passer. Mais il faut se souvenir que le kilt, en fait, est toujours interdit. Euh, puisque ce sont les Anglais hein, qui, ont, qui ont la main mise sur, euh, sur les colonies d'Amérique. En tout cas, sur la Caroline du Nord, ça, c'est sûr. Et donc, euh, Jamie ne porte pas son kilt en, en public. Hein, mais, mais pour aller pêcher, voilà, pourquoi pas C'est sans doute euh, un vêtement pratique. Et, euh, et, et puis, il ne risque pas de croiser grand monde, en fait, hein, au bord de la rivière. Donc... Euh, donc voilà, euh, bon, puis, 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 c'est très symbolique, j'en parlerai, mais le port du kilt dans, dans cette scène finale voilà, ajoute, à, ajoute certaines choses dont je vais parler. Et j'aime bien, puisque, puisque j'en parlais là, à propos de Roger, j'aime bien quand même comment on nous rappelle qu'on est au 18e siècle, hein, mais qu'il y a des gens du 20e siècle dans, euh, voilà, au, à Fraser's Ridge. Alors d'abord, évidemment, il y a les croyances populaires hein, qui, auxquelles on est confronté dans cet épisode de plein fouet avec le diable, les sorcières, euh, euh, donc, qui sont souvent mises en avant par, par les Christie et puis la, la communauté des, euh, voilà, des, des protestants avec Tom Christie. Le, le lanisme d'Henri Christian, hein, c'est Fergus qui dit, euh, bah, c'est de ma faute, etc. Enfin, voilà, bien sûr qu'il n'a aucune notion de l'ADN et, et de tout ça. Euh, la compréhension aussi de, de Marsali à l'explication euh, « vroom » de Brianna, on sent que vu sa tête, elle est mmh. « ok, ça, ça passe <rire> », mais pas convaincue quand même, Marsali. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure, mais l'anachronisme de, de Claire lorsqu'elle dit euh, « masochiste euh, », et puis le, le choix de la punition de Jamie pour, pour les enfants… C'est Claire qui, qui l'interroge à ce sujet et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu aurais fait si les enfants avaient choisi plutôt de, de toucher le tisonnier ?» ben Oui, ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on certainement on observait au 18e, mais qui, qui nous, et à travers le regard de Claire, nous, nous, nous choque un peu, forcément. Voilà, je crois que j'en ai fini avec les généralités et je vais passer à mon top et à mon flop L'épisode me plaît beaucoup, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de mal à choisir mon top parce que ça veut dire qu'il y a, en fait, dans l'épisode, il y a beaucoup de scènes qui me plaisent beaucoup. Euh, mais hum, ce que j'ai vraiment aimé, c'est tout l'arc narratif autour de Fergus dans, dans l'épisode de manière ouais. générale. Et j'ai eu un choix à faire entre les deux scènes euh, de Fergus avec Claire ou avec Jamie, donc une au début, une à la fin de l'épisode parce que ce sont deux scènes absolument bouleversantes pour moi. Euh, qui me tire les larmes, les deux scènes. Euh, mais je choisis la scène euh, numéro un, donc celle de Fergus avec Claire, parce que c'est vraiment la scène où Fergus a l'occasion de se livrer vraiment. Euh, il a beaucoup plus de, de dialogue dans cette scène-là que dans la scène finale. Euh, il, il a l'occasion d'exprimer euh, euh, sa grande détresse, son désespoir est vraiment palpable. et euh, Il s'exprime aussi sur sa vie passée, sur son enfance et et là, du coup, euh, ça, ça, ça fait écho, <rire> au titre écho du premier épisode. Enfin, écho, c'est en anglais, c'est souvenir. Mais, mais voilà, les répercussions de sa vie passée là, qui, qui arrivent un peu comme une déferlante. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de résilience de la part de Fergus pendant toutes ces années. Et là, trop, c'est trop, vous voyez. Euh, et Claire est là elle accueille et elle rassure et elle parle de famille. Et elle essaye de lui dire qu'il n'y est pour rien, bien sûr. Et, et c'est la beauté du parallèle avec la saison 2, quand euh, c'était déjà Claire qui avait accueilli les confidences de, de Fergus après euh, bah, les assauts euh, de, de Blackjack Randall. Et elle lui avait déjà dit « mais tu n'y es pour rien, ce n'est pas de ta faute ». enfin c'est ouais Moi j'adore quand il y a des parallèles, et là c'en est clairement un. Et, et ce que je veux dire aussi, c'est que cette scène-là, je l'ai choisie parce que, euh, pour vous donner de, des anecdotes, et vous dire que, en fait, Fergus, César Dumboy a été casté, donc il y a, il y a six ans déjà, <rire> il a été casté sur cette scène-là, en fait. Donc ça paraît dingue, hein, ça veut dire que les auteurs savaient déjà qu'à un moment donné, ça arriverait dans la série, et ils voulaient être sûrs que l'acteur le, 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 qui allait jouer Fergus allait être capable d'aller dans dans ces versions dramatiques de, de Fergus donc euh, enfin c'est là et, et d'ailleurs César Domboy a dit euh, alors je ne sais plus du coup si c'est dans le live Instagram ou s'il a dit ça à la LandCon mais qu'il attendait vraiment avec impatience de, de pouvoir jouer euh, cette scène parce qu'il savait que c'est là où il allait pouvoir s'exprimer et euh, il a des qualités hein, dans, dans le jeu dramatique c'est évident, hein. enfin, moi il m'a bouleversé, vraiment bouleversé. Euh, et, et donc j'essaye d'enchaîner Fergus c'est vrai que c'est le seul enfant que, que Jamie et Claire ont élevé ensemble même si ça n'a pas duré longtemps et on a eu trop peu d'occasions depuis la saison 3 de, de les voir interagir euh, Claire et, et Fergus et, et de sentir leur lien filial et voilà l'affection que, que Claire porte toujours et encore à, à Fergus qu'elle considère comme son fils enfin, dans cette scène là ça paraît euh, indéniable et oui, je trouve d'ailleurs très, très dommage qu'il n'y que ait pas eu une seule scène entre eux, euh, ouais. euh, parce que tout était centré sur l'action, sur euh, ouais, le fait de, de donner des arcs dramatiques, mais eux ont été mis un peu de côté. Et donc, on découvre à travers les mots de Fergus que son enfance n'a pas été rose du tout, même si on s'en doutait et on le savait déjà, mais là, on a des détails... Et ça, ça, ça nous renvoie et ça nous, ça nous fait nous souvenir que sa vie en fait, a été jalonnée d'événements traumatiques depuis, euh, pas surtout son, son enfance et avant qu'il soit recueilli par Claire et Jamie. Mais, mais même après, hein, la main coupée, ça remonte à l'époque où il était à la Libroque. Euh, euh, et donc voilà, Fergus fait, euh, projette tout ça sur son fils Henri Christian, qui, bah, qui considère comme infirme... Hein, euh, euh, donc, je disais tout à l'heure, la question du nanisme, bah lui, se sent coupable. Il pense que si c'est lié au fait que Marsali ait été frappée, qu'elle soit tombée sur le ventre, etc. Bon... Bon, Claire, à euh, beau lui dire qu'elle est médecin et que ça n'a rien à voir. Enfin, bien sûr, elle ne peut pas argumenter. Et puis, et quand bien même, elle pourrait argumenter. Je ne suis pas sûre que Fergus ait et, et, et l'esprit totalement disponible pour entendre, en fait. Là, quand on est dans cet état-là, je pense qu'on n'entend pas grand-chose. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit le, la fin de cette scène, hein, quand, quand Fergus finalement s'en va et, et voilà, tourne le dos à Claire. Euh, on sent que malgré tous les mots qu'elle a pu avoir, il n'est pas, euh, ouais, pas sorti, hein, il est au fond. Et c'est ce, ce que ressent Claire, hein, puisque quand on voit son visage, elle est elle, elle a une profonde tristesse en elle. Et, et j'aime bien que, que, que cette scène-là ait eu lieu entre eux deux, parce que Claire et Fergus ont des arcs un peu similaires, en fait, dans cette saison 6. Ils souffrent tous les deux des traumatismes bah, qui, qui, qui sont issus du dernier épisode de la, de la saison 5, avec l'attaque de Claire et puis, du coup, l'attaque de Marsali. Euh, tous les deux ont recours à l'automédication, même si pas, ils n'ont pas fait le choix des mêmes armes. Et. Euh, et et je pense que ce n'est pas palpable pour l'instant chez Jamie, mais euh, ils mettent sans doute un peu un malaise chez leur conjoint tous les deux. Enfin, Jamie sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand, quand Claire ne va pas bien, il, lui, il la questionne, mais il, elle ne répond pas. Elle fuit. Donc, euh, donc, voilà ce que je pouvais dire sur cette scène qui est vraiment donc, mon top, top, top de l'épisode. Euh, et dernière anecdote, ça c'est dans le live Instagram, et César disait que lorsqu'ils ont tourné tous les deux cette scène-là, il faisait moins 2 de degrés dehors et qu'ils étaient vraiment gelés, que, que même leurs vêtements euh, très rembourrés et, et en laine, en fait, au euh, d'un moment, ils étaient presque congelés. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Et alors je passe à mon flop. Euh, alors mon flop, c'est la position de, de Jamie dans le lit lorsque Claire revient de, de sa visite médicale à, à Tom Christie. Euh, il n'est pas vraiment couché, il est un peu surélevé, il a le bras positionné d'une façon... Franchement, qui dort comme ça Ce n'est pas naturel du tout, et ouais, ça m'a pas plu, j'ai trouvé ça bizarre, en fait. Euh, D'habitude, il me semble que, que Jamie, lorsqu'il se couche, porte une chemise, alors bon, ça, vous allez me dire, c'est variable, et dans le roman, c'est aussi très variable... Mais voilà, ça, ça m'a un petit peu... Oups J'ai fait glups et j'avais fait glups déjà au début de l'épisode. C'est un deuxième mini-flop lorsque l'on voit le, le fin d'Henri Christian sur la, sur la rivière. Donc globalement, c'est des plans, on va dire, externes et on voit la rivière et le panier qui, qui avance dessus. Mais il y a un moment, quelques secondes, un plan avec, beaucoup plus rapproché avec l'intérieur du berceau et, et ça j ai, j ai, je trouve que ça fait une rupture c'est trop décalé dans le réalisme de l'image par rapport au reste et puis en plus ce plan là de l'intérieur du berceau n'était pas nécessaire pour comprendre ce qui se passait c est, c est, enfin, le reste et puis la scène va vite donc euh, c'était pas nécessaire donc ouais c'est dommage de l'avoir mis parce que ça, je trouve que c'est un peu choquant voilà ben, j'ai hâte de lire vos flops dans le chat donc euh, je vais surveiller ça Alors, on va passer à mes focus. J'ai identifié cinq thématiques dont j'ai envie de vous parler et qui vont me permettre de balayer presque tout. Et ce qui n'aura pas été abordé, eh bien, comme désormais, je vous retrouve en live, juste après le, la diffusion du décryptage, eh bien, on aura l'occasion de revenir sur ce que je n'aurais pas évoqué. Alors, je commence avec ce que j'ai appelé, moi, la crise identitaire de Malva, parce que je trouve que dans dans, dans l'épisode, c'était déjà un peu le cas dans, dans l'épisode précédent, mais Malva questionne sa propre identité, et en faisant cela, elle, elle questionne aussi celle des autres, finalement. Elle le fait surtout avec euh, Yann, hein, puisqu'ils ont deux, deux scènes, un, ou trois, presque même ensemble, euh, mais elle le fait aussi un peu avec euh, Jamie. Alors c'est vrai que Malva, j'avais dit, hein, dans, je crois que c'était dans l'épisode 1, elle fait preuve d'une grande curiosité d'esprit, et elle a et, et là, on voit qu'elle a aussi une grosse envie de, de faire partie de la famille Fraser, ou en tout cas de s'en approcher. Et quand Yann l'appelle l'apprenti de sa tante Claire, euh, Malva clairement hein, elle est ravie euh, parce que bah, du coup, elle est reliée à Claire et elle voit que dans le regard des autres, elle commence à être perçue comme telle. Donc ça, euh, certainement que pour son estime, c'est est assez énorme. Euh, Malva cherche à savoir qui est Yann, comment il est relié au Fraser. Hein. Elle lui demande alors, vous êtes un Fraser Ah ben non, je suis euh, Plus tard, euh, Yann, Yann lui dit que Jamie ferait tout pour lui, euh, alors que c'est son oncle. Hein. Donc euh, elle dit mais, mais tu, vous êtes presque comme son fils Effectivement, c'est le cas. Et au travers de tous ces questionnements, on sent le poids de, de son père hein, sur Malva. Euh, et, 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 et je dirais qu'il y a deux phrases choc pour moi dans, dans l'épisode. C'est des phrases que dit Malva. Elle dit que les apparences sont trompeuses. Et puis elle dit aussi un peu plus tard que parfois on fait des mauvaises choses pour des bonnes raisons. Euh, je, je trouve que ça, ça rajoute au mystère qui entoure son personnage. C'est difficilement interprétable comme ça en, en tant que tel tout de suite... Sauf si, bien sûr, on a lu les livres et du coup, on connaît un peu mieux ce personnage. Mais quand même, là, pour juste le spectateur, c'est assez énigmatique. Et en fait, tous ces questionnements de, de Malva, nous, ça nous rappelle aussi que Yann est lui aussi, euh, quelque part, en crise identitaire. Hein, on l'a vu dans l'épisode 2. Ses loyautés sont divisées entre Jamie et, et le peuple indien. Euh, il est amené à dire qu'il a eu une vie, euh, même s'il a encore... Euh, voilà, on a, on a su qu'il a eu un bébé, mais on n'en sait guère plus. Hein. Euh, Yann, voilà, il est, il est duel. Hein. Enfin, il a deux. Euh, enfin, ce n'est pas deux personnalités, mais en tout cas, euh, les identités sont. Voilà, il faut qu'il. Il est partagé. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'ils qu disent que c'est un homme de valeur. Alors, je ne sais pas comment ça a été traduit en français, mais en anglais, il dit man of worth. Donc, c'est exactement le titre du, du dernier épisode de, de la saison 4, quand il décide de rester chez les Mohawks. Et pour finir sur Malva, euh, je pense que tout le monde sera assez d'accord pour dire que c'est quand même une séductrice. Euh, elle est d'une intelligence émotionnelle quand même plutôt fantastique. Hein, avec Jamie, quand euh, il la questionne, hein, euh, et il finit par demander « Mais alors, vous, aviez la même, vous avez la même mère, vous et, et Alan ?» et elle, elle répond du, du tac au tac, hein. elle ne se démonte pas. Pourtant, euh, elle fait face à Jamie Fraser, quand même. Et en fait, j'ai trouvé que Malva flirtait aussi bien avec Yann qu'avec Jamie. C'était quand même... Euh, elle est un peu enjôleuse, quand même, cette, euh, cette jeune fille. Et pour finir, j'ai beaucoup aimé l'ironie de la comparaison entre l'Écosse et la Caroline. Donc ça, c'est le dialogue entre, entre Malva et, et Jamie. Je trouve ça finalement assez drôle et ironique quand on sait que, que l'ensemble des, des scènes euh, bah, censées se passer en Caroline du Nord, l'ensemble de ces scènes est tourné en Écosse. Et, et ouais, preuve s'il en est que bah, les, les deux sont quand même plutôt semblables. Alors, ouais, il manque peut-être de la tourbe et de la bruyère, mais à part ça, les paysages sont quand même plutôt, plutôt assez identiques. Donc voilà pour le clin d'œil. Pour le deuxième thème, je reste avec la famille Christie et je, je vous parle de Tom. Et en fait, mon thème s'appelle « Tom souffle le chaud et le froid » et je vais essayer de vous dire pourquoi. Euh, il y a un gros arc autour du, du, de ce personnage dans, dans l'épisode. Hein. Il y a beaucoup de scènes avec lui, surtout avec... Euh, donc, il est surtout accompagné de, de Claire dans, dans ces scènes. Et, et je trouve qu'à certains moments, on peut être empathique avec lui. Euh, mais... mais mais tout comme lui, il exprime à un moment donné, hein, lui, il ne comprend pas Jamie, euh, mais nous, on ne le comprend pas toujours. Hein. Euh, en, en tant qu'homme instruit ou éduqué, il a conscience de certaines choses, mais Dieu et sa morale semblent quand même rester au-dessus de, au de tout. En fait. C'est ce qui semble dominer euh, ses pensées, même s'il est en capacité parfois de. Ouais, de, de, de je ne sais pas si c'est se remettre en question, mais en tout cas, il, il montre parfois une certaine ouverture d'esprit. Et je trouve ça d'ailleurs assez flagrant euh, qu'il soit sans cesse remis, euh, remis en sa, à sa place, que ce soit par Claire ou par Jamie, euh, mais qu'il résiste plutôt bien. Les Fréseurs ont l'ascendant, euh, mais euh, il résiste quand même. Hein, il ne il il s'écrase pas, comme on pourrait dire. Euh, la façon dont il, est, il montre son impatience à Claire euh, lorsqu'il l'attend, et puis bah, bien sûr Claire lui explique que, bah, ce qui vient de se passer avec euh, Henri Christian, euh, quand il dit que euh, ensuite, quand Claire lui a expliqué tout ça et qu'il dit bah, « je vais aller parler aux gens », et Claire lui dit « non mais c'est bon, mon, mon mari a la situation bien en main, je vais, ça va gérer, on n'a pas besoin de vous », en gros. Euh, lorsque Jamie lui dit qu'il va souffrir euh, parce que bah, l'opération de la main, il connaît, etc. Et il lui explique euh, « ok, mais Tom ne se démonte pas pour autant, il a fait son choix ». Euh, et lorsqu'il parle de la, de la coiffe euh, à Claire hein, que, que les femmes devraient porter quelque chose sur leurs cheveux euh, pareil Claire le remet en place euh, de manière euh, très euh, claire quoi. <rire> et elle le fait à la façon dont elle sait le faire très très bien euh, mais voilà ce qui nous met un peu mal à l'aise c'est quand, euh, quand il dit à Claire qu'il euh, a eu la visite des Brown de Richard Brown euh, j'aime pas trop hein, là, sa réaction et il, 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 ouais. Là, on sent qu'il ne répond pas, en fait, quand Claire lui dit euh, « c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance ». Il met son chapeau sur la tête et puis il s'en va et il n'a pas un mot. Donc, ouais, ça, ça c'est ce qu'on n'aime pas de Tom. Et Tom est, est, est souvent antipathique, en fait, hein, avec Claire, surtout avec les femmes. Mais il s'excuse, il réfléchit. Ce que je disais, il peut voir les choses différemment à propos des livres, à propos des sorcières, à propos des, des superstitions. Et deux fois, en fait, dans, dans l'épisode, il dit euh, « I'm an educated man ». Je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français, d'ailleurs. Euh, si, si on traduit par « instruit ou « éduqué, ça peut vouloir dire les deux. Et du coup, je trouve ça assez ironique, parce que euh, lorsque Claire se lève cette nuit-là, et qu'elle a clairement en tête d'aller prendre de l'éther... C'est lui qui, qui empêche Claire de manière inconsciente, hein, mais qui l'empêche de prendre de l'éther. Euh, et, et, et lui euh, ne veut pas hein, des potions de Claire. Lui, il n'a pas voulu de son éther. Euh, mais par contre, euh, il était OK pour le whisky. Donc, vous voyez, ces principes, en fait, ils sont quand même assez mouvants, hein, puisque euh, c'est un alcool fort quand même, le whisky. Hein, donc, euh, et on avait compris, alors, je ne sais plus si c'est dans l'épisode 2 ou l'épisode 1, mais que normalement, il n'en boit pas et donc l'opération de sa main c'est une scène assez longue j'ai trouvé, euh, qui est néanmoins très très proche du roman euh, je ne sais pas quel était exactement l'objectif des auteurs dans l'écriture de cette scène mais moi je la trouve hilarante euh, grâce au jeu de, de l'acteur de Mark Lewis Jones euh, qui incarne Tom euh, Jamie Eclair, là dans cette scène forme une sorte d'équipe silencieuse, hein. j'ai parlé des, des regards euh, par dessus son épaule euh, et on sait que les acteurs se sont beaucoup amusés à tourner cette scène donc euh, on avait tout ça en tête en fait, bien avant la diffusion de l'épisode puisqu'il y avait eu des, des, des interviews dans, les, dans lesquelles ils en ont parlé en fait euh, alors si, si on prend un peu plus de distance et de hauteur moi je me dis comment est-ce qu'on peut expliquer la présence de, de Jamie, pourquoi est-ce qu'il est resté est-ce que c'est par compassion, est-ce que c'est pour soutenir Claire ou Tom ou est-ce que c'est par défiance vis-à-vis -vis de Tom euh, probablement un mélange de tout ça, je dirais, mais euh, ouais, est, il est quand même arrivé euh, au bon endroit, au bon moment. Euh, et je disais, un tome a repris sa posture d'homme moralisateur avec Claire. Hein, Lorsqu'il lui parle de ses cheveux, c'est drôle, hein, enfin, cette, cette phrase elle tombe un peu là, comme un cheveu sur la soupe. Euh, ouais, Les lecteurs euh, vir, verront sans doute des, des références, encore que je ne bon, suis pas sûre que ce soit en lien. Mais, mais voilà, en tout cas, c'est là. Et, et toute cette discussion, lorsque Claire euh, euh, vient euh, voilà, vérifier un petit peu si, si Tom va bien dans la nuit, toute cette discussion se fait dans une atmosphère un peu bizarre, un peu spéciale. Enfin, on sent que Tom est dans un état émotionnel, justement, spécial, avec l'envie de faire un pas vers Claire. Et puis toujours cette jalousie vis-à-vis -vis de Jamie, qu'il ne comprend pas hein, ce qu'il dit. Et dont il ne comprend pas les gestes. Il parle de, de ce qu'il a fait à Hans Mure en prenant la place euh, du vieil homme par rapport à l'histoire du tartan. Enfin, euh, euh, voilà, moi j'ai envie de dire que Tom ne comprend pas Jamie, mais nous on comprend. Hein. Enfin, Jamie c'est un héros, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se poser d'autres questions que ça. Donc euh, il agit toujours euh, avec des actes euh, héroïques. Alors Claire, bon voilà, elle, 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 elle ne dit pas ça évidemment, elle, elle parle de compassion. Euh, en, en, en opposant à Tom, qu'il en ferait sans doute de même. Euh, à l'heure actuelle, franchement, on en doute. Et puis, le, le regard de Tom et le fait qu'il ne dise rien à, à cette affirmation, ou, enfin, à cette assertion de Claire, on peut en douter. Mais c'est peut-être une leçon à retenir pour, pour lui, hein, et pour la suite, on verra, euh, surtout pour un chrétien, euh, parce que, voilà, la compassion, ça fait quand même partie de ces de ces valeurs morales que, que, que défend euh, le, la, la, le, fin, le christianisme. Donc, il y a cette notion de, de charité chrétienne, hein, aimer euh, l'autre de manière désintéressée, euh, euh, proposer des actes charitables, euh, les bienfaits. Donc, euh, donc, voilà, à suivre. Alors, est-ce que c'est cette idée-là qui a fait son chemin lorsqu'il euh, y a l'altercation entre Fergus et puis euh, ce couple euh, Moi, je suis presque étonnée des paroles de Tom Christie à ce moment-là, puisqu'il... Euh, il défend quelque part les fraiseurs en s'opposant et en disant qu'on qu devait faire preuve de euh, alors je sais plus quel est le mot mais euh, en, comment ça a été dit en, en français euh, euh, bah je ne sais plus tiens je, je l'ai même plus en anglais mais en gros qu'il fallait, euh, qu fallait être reconnaissant vis-à-vis -vis des fraiseurs qui les avaient accueillis à bras ouverts en gros donc là, on est étonné, et puis on, on se dit, ah, tiens, un petit acte sympa de la part de Tom Christie, mais quand même, très vite, on en revient à nos sentiments vis-à-vis -vis de Tom, euh, avec le petit mot qu'il a glissé dans le livre de Claire. Euh, « fils c'est ce mot-là qui est écrit, il écrit « that is Enfin, en gros, ça veut dire que ce sont des obscénités, pour ne pas dire autre chose, hein, mais en gros, ce livre, c'est de la merde, quoi. Et puis, tout de suite après, on le voit... Euh, il n'y a, y a, a pas de son et il n'y a pas de dialogue, mais on le voit en train de, de battre Malva avec sa ceinture. Et Je reviens, euh, je reviens sur le livre, hein, le, le livre que lui a prêté Claire, Tom Jones, pour bien comprendre pourquoi il lui a rendu avec ce mot-là. En fait, c'est un, un livre qui, qui est subversif hein, pour, pour les personnes pieuses et pour l'époque. Euh, le livre a été décrit comme immoral. En fait, l'extrait qui, qui nous a été montré à l'écran, ça parle du désir et en gros, en, en disant que le désir est normal entre un homme et une femme, euh, voilà. Donc, on est loin des, des valeurs religieuses. Euh, L'acte sexuel, euh, logiquement, est, est en lien avec la procréation, etc. Hein? Donc, euh, donc on, on imagine bien dans quel état d'esprit est Tom Christie lorsqu'il lit ce livre. Et j'aime beaucoup, beaucoup la façon dont Claire lève les yeux au ciel lorsqu'elle lit ce mot-là. Enfin, C'est une réaction qu'on l'a déjà vue avoir à de nombreuses reprises et, et qui en dit long hein, sur sa façon de voir les choses. Et dans mon thème suivant, j'ai rassemblé en fait, euh, plusieurs personnages et j ai, j ai, je l'ai intitulé les, les figures d'autorité masculine et ce qui va me donner l'occasion de parler de, de Roger de Jamie, un peu de Tom encore sous un autre angle euh, et je disais en introduction, à hein, l'écriture du scénario pour cette saison euh, me semble quand même euh, plutôt favorisée, euh, le fait qu'on qu peut trouver des, des bons côtés à, à Roger et, et notamment cette, cette autorité naturelle dont j'ai déjà parlé il est hyper autoritaire avec mes enfants dans la première scène et il est juste aussi. Euh, je veux dire, c'est, c'est, une, ouais, il, il enrage contre eux, mais c'est fait de manière, euh, enfin, je, je trouve vraiment excellente, C'est la façon dont il l'appelle Germain, c'est waouh. Wow. <rire> il, il baisse les yeux le petit et franchement, on comprend pourquoi. C'est, ouais, a... on n'a pas envie de s'opposer à lui. Euh, et, et donc je, ça me donne l'occasion de parler de cette première scène de, de l'épisode parce que c'est la première fois que ça ouvre sur la, enfin dans la saison 6 sur une scène avec de l'action et un peu de suspense euh, Richard Rankin a dit sur les réseaux sociaux que, que cette scène a été tournée à la fois par lui et par sa doublure donc il, il a dû se mettre à l'eau et bien sûr, quand on sait que l'hiver a été très, très rude en, en Écosse euh, bah, l'année dernière, quand ils ont tourné, euh, voilà. il... je pense qu'ils ont dû avoir quelques heures un peu difficiles, ces, ces acteurs. Euh, et donc, euh, c'est un acte héroïque hein, de la part de Roger. On parle toujours des actes héroïques de, de Jamie, mais, mais là, clairement, enfin, il se jette à l'eau. Et, euh... et je parlais de l'interpellation qu'il a faite de, de Germain, et je trouve bien... Qui, qui justement il appelle Germain parce qu'il y a tellement d'enfants là qu'on aurait pu ne pas reconnaître Germain au milieu de, de tous ses enfants. Et euh, on a quand même un, un peu du mal à les reconnaître. Hein. Autant là, on identifie bien les personnages adultes. Et encore, il y en a des fois tellement que c'est difficile. Mais euh, voilà. Et donc dans cette scène, et puis même dans, dans l'épisode, on oublie que Roger vient du futur. Ça, je l'ai dit aussi. Euh, il est tont, totalement fondu dans l'époque. Dans euh, Roger, on le retrouve aussi avec euh, Amy. Et mis euh, euh, McCallum, je crois. Et là encore, pour moi, il, 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 a cette, il endosse un peu cette figure d'autorité. Hein, il, il la sauve d'une énorme grenouille. Euh, alors, je ne sais pas si on dit une grenouille bœuf en français, mais bullfrog en, en anglais, c'est uh, le bœuf. Hein, voilà, et frog, c'est la grenouille. Euh, alors, néanmoins, moi, je mets un petit bémol avec cette scène-là. J'ai une petite méfiance quand même avec cette jeune femme. Ça se passe vraiment trop bien. Elle a un, elle a un enfant mal élevé, hein, on, donc on l'a on a vu, euh, qui a besoin d'une figure paternelle. Cette, femme, cette famille n'a pas vraiment d'argent, elle est seule, elle a perdu son mari. Donc là, je trouve qu'un peu tous les voyants, tous les clignotants sont au rouge, attention, danger euh, je voulais relever au passage quand même la jolie petite cabane que, que lui ont fabriqué euh, Brianna et Roger. Enfin, alors, je ne sais pas trop si elle a aidé ou si les autres euh, hommes euh, de la communauté de, de Tom Christie hein, a aidé. Mais euh, ça nous donne l'occasion de voir euh, un toit de chaume ben, comme, euh, comme on peut encore un peu en voir en, en Écosse. Hein. Donc ça, c'est euh, chouette. Hein parce qu'on la voit vraiment bien, cette cabane. Et je voulais faire une petite parenthèse, parce que je sais que certains d'entre vous ont lu le tome 9 en anglais déjà. Et euh, il ouais, y, y a une résonance particulière avec, avec Amy, hein, qui, voilà, par rapport au tome 9. Et puis ensuite, on voit Roger faire un sermon. Donc ça me questionne. Je me dis, tiens, est-ce que c'est devenu une habitude Est-ce que c'est tout le temps lui qui le fait, qui fait des prêches euh, Ça semble en tout cas installé. Les gens l'écoutent. Euh, je le trouve très habile dans, dans le choix de, de, de l'histoire de Moïse pour faire le parallèle avec ce qui vient d'être euh, vécu au Ridge par, euh, bah, par euh, les différentes familles. Et euh, pour finir sur Roger, euh, en forme de clin d'œil, lorsqu'il est avec euh, Jamie, assis à côté de Jamie pour... Euh, le Quarter day, euh, donc il collecte les, les fermages hein, trimestriels. Donc c'est le bras droit de Jamie, donc ça, 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 ça appuie aussi le fait que Jamie lui fait vraiment confiance. Hein. Voilà, c'est lui qui est à ses côtés. C'était Yann dans, dans, la saison, dans la saison 1, dans l'épisode de la Libroque ». Et non, ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'en forme de clin d'œil, c'est cet échange très rapide avec Brianna lorsqu'il parle de, de Lizzy. Et donc, euh, c'est lui qui dit, euh, y, enfin, oui, Lizzy, ben bah oui, peut-être qu'on pourrait lui présenter des prétendants, mais il faudrait d'abord qu'il passe sur le corps des deux jumeaux. Et euh, Brianna a l'air étonnée, et euh, moi, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, c'est quand même dingue, Roger. Euh, Enfin, les commérages, d'habitude, c'est plutôt l'apanage des femmes, et, euh, et là, c'est Roger qui a l'air d'être au courant. Et on se souvient que Fergus aussi avait fait un petit sous-entendu. Euh, donc, euh, il semblerait que les hommes là, euh, et les antennes un peu plus dressées que que les femmes. En tout cas, que Brianna, parce que euh, ouais, en tout cas, que Brianna. Alors, bien sûr. Euh, dans les figures d'autorité masculine, il est impossible de ne pas parler de Jamie. Lui aussi est exemplaire avec les enfants. Euh, il a une, une façon d'agir qui. Enfin, moi, je dis très écossais, ou c'est peut-être très 18e. Euh, en tout cas, euh, voilà. Il, il leur offre un choix. Alors, même si le choix me paraît quand même plutôt évident. Mais, euh, mais c'est une bonne façon de proposer à quelqu'un de sortir la tête haute d'un. Voilà, d'une euh, correction ou d'une du, punition ou en tout cas euh, de quelqu'un qui vous fait la morale. Finalement, on laisse le, la porte de sortie. C'est le choix. Quoi. Donc, c'est très, très habile de la part de Jamie. Euh, J'aime beaucoup la discussion qu'il a, qu a avec Germain en lui disant qu'il voilà, fallait qu'il qu il soit aussi protecteur vis-à-vis -vis de son, son petit frère. Et euh, bah, là encore, hein, je, je fais un petit clin d'œil au lecteur. ça beaucoup de résonance. Et puis, euh, Jamie est aussi euh, exemplaire euh, et autoritaire à sa façon avec Tom, mais bien sûr sans... Euh, enfin, euh, voilà, c'est une autorité, je dis naturelle, parce que ça passe pas en force, en fait. Hein. C'est lui qui a la main euh, au propre comme au figuré. Hein, donc, c'est Jamie qui a la main et il pose sa main sur son épaule. Euh, et, ouais, voilà. Il lui montre qu'il est là, physiquement. Moralement aussi. Euh, et ce que j'aime en Jamie, c'est que euh, quand il dit aux enfants qu'il ne contredira pas Roger. Vous voyez, ça aussi, c'est de l'autorité. Euh, C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'écraser les autres pour, euh, pour pouvoir faire valoir sa propre autorité et, et il laisse l'espace euh, à Roger. Donc, euh, ouais, des belles valeurs là aussi. Et je finis en vous parlant de Tom pour compléter un peu ce que je, ce que je disais tout à l'heure, hein, lorsque je parlais de lui. Euh, on voit l'emprise qu'il a sur Malva une emprise supposée et observée aussi. Hein. Euh, alors, bien sûr, là, par contre, les moyens ne sont pas forcément aussi admirables que, que Jamie. Euh, mais voilà, tout de même, hein, c'est de l'autorité hein, qu'il a sur ses enfants. Euh, et puis aussi, son intervention à la fin, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me, qui me surprend. C'est-à-dire qu'il est capable de, de prendre la parole et de dire euh, aux gens euh, ben, de son... Je ne sais pas si j'ai envie de dire clan, mais en tout cas, les gens qui sont arrivés avec lui au Ridge... Euh, c'est un meneur, voilà. Il, ces gens-là l'écoutent en tout cas. Il le sait et il s'en sert quand c'est nécessaire. Je viens de parler des hommes et j'ai envie justement de, de, de parler des femmes maintenant et euh, des femmes et de leur pouvoir entre guillemets. Euh, parce que euh, les figures d'autorité masculine dont je viens de parler sont en fait en équilibre avec, euh, avec les pouvoirs, euh, pouvoirs qu'exercent qu les femmes. Euh, Ce n'est pas nouveau. Hein, les, les, les figures euh, féminines de, dans Outlander sont souvent des femmes fortes. Et, et je, vais en, je vais appuyer une fois de plus là-dessus, euh, même si je vais peut-être le faire sous un autre angle. Euh, Claire, je commence par elle... Euh, Claire et son pouvoir, c'est sa médecine, c'est ses potions. Et je, je dis exprès ce mot-là, puisque c'est le mot qu'emploie Tom, euh, sous-entendu euh, voilà, que c'est une sorcière hein, qui prépare des potions. Euh, on ne parle pas de potions quand on parle d'un médecin. Euh, et, mais en, bon, en tout cas, c'est son pouvoir de guérison. Et, enfin, c est, c est, mais ce n'est pas un pouvoir mystique. Hein, c'est voilà, sa science, en fait. Et au moins une fois par saison, on observe une, une grosse chirurgie réalisée par Claire. Et, et là, ouais, je pense que, que ça doit être cette opération de la main, à moins qu'on ait autre chose plus tard dans la saison. Mais euh, ouais, c'est une longue scène, hein, je l'ai dit tout à l'heure. On voit quand même un peu les détails. On voit Claire œuvrer. Donc, euh, ouais, cette Claire guérisseuse, euh, ce n'est pas du tout remis en question, ça ne l'est jamais. Et je crois que je l'ai dit euh, lors du dernier décryptage, mais ça, c'est un, un, un statut de pouvoir hein, euh, qui... De, bah, de la part d'une femme ça peut ça peut poser question hein, ça c'est sûr euh, je passe à Marsali euh, Marsali j'ai envie de parler d'elle parce que là euh, dans l'épisode elle se révèle enfin on la connaît comme ça maintenant mais, mais mais une fois de plus on a les arguments pour dire que c'est quand même euh, une femme qui a un esprit plutôt moderne dans son approche du couple les, les rôles ne sont pas figés pour elle, hein. c'est pas la femme nourrit les enfants et les hommes euh, euh, défendent la famille et ramènent à manger, on, on sent bien que ces frontières-là dans, dans le couple Fergus-Marsali sont, sont quand même quelque peu effacées, alors en lien ou pas d'ailleurs avec le handicap de Fergus mais, euh, mais en tout cas elle a, elle a cette volonté elle aussi de, de prendre sa part finalement euh, c'est une mère louve mais c'est aussi une femme capable de faire ses propres choix et Marsali, oui, est très forte. Et, et lorsqu'elle euh, lorsqu fait cette révélation du, du meurtre de Lionel Brown, et, et entre parenthèses, oui, je suis étonnée que Fergus ne l'ait pas su, qu'elle ne lui ait pas dit, en fait. C'est étonnant. Enfin bref, ça, c'était une parenthèse. Et donc, quand elle lui raconte ça, au lieu de, de rassurer Fergus, hein, qui était son objectif, bien sûr, ça le plonge, lui, encore plus dans la dépression et ça lui renvoie ses propres incapacités. Donc, euh, ouais. Dommage raté, quoi. Et ouais. Donc voilà pour, pour, pour Marsali. Et si on parle quelques instants de Brianna, même si on ne la voit pas beaucoup dans l'épisode, euh, là, par contre, euh, enfin, une invention de sa part qui est reconnue d'utilité publique, en tout cas par Marsali, qui est ravie de son rouet euh, euh, géant. Euh, elle met du cœur à l'ouvrage. On la sent vraiment très, très excitée par ce nouveau, euh, nouvel outil. Euh, et voilà, je dis peu de temps d'écran pour, pour Brianna dans l'épisode, mais l'essentiel est dit là en quelques secondes. Et puis il y a cette, euh, toujours dans, dans cette même scène, un hein, vroom. Donc c'est cette, cette voiture en bois qui a été construite pour Jamie. Euh, J'étais étonnée de, le, de voir cette vroom <rire> apparaître parce que je pensais que les auteurs avaient changé vroom à, en avion, puisque lorsqu'ils nous ont présenté le générique il y a déjà quelques semaines, quelques mois même. Euh, on voit l'avion. Et donc là, moi, je m'étais dit, tiens, ils ont, ils ont switché et c'était bien aussi. Donc là, c'est une belle surprise pour, pour les lecteurs parce que ça, c'est euh, un, un passage sympa dans le, dans, le, dans le livre, dans le tome 6. Et pour finir, euh, sur les femmes et leur pouvoir, mais je vais vous parler de Malva et de son pouvoir de séduction. J'en ai déjà parlé. Hein. Malva, moi, je trouve qu'elle flirte avec Anne et aussi un peu avec Jamie. Puis on apprend de la bouche de Jamie que d'autres hommes la regardent. Euh, Qu'en est-il d'Evan Lindsay, par exemple, qui, a priori, a fait une super année, donc qui est un homme potentiellement riche. Euh, et puis, on sait qu'il est célibataire. Hein. Donc, euh, 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 moi, je me dis, il n'y a jamais de hasard. Hein. Donc, quand on écrit quelque chose dans le scénario, dans Outlander, ça ressort à un moment donné. Donc là, je ne sais pas si c'était juste un coup d'épée comme ça pour meubler, mais <rire> la saison est tellement courte que je ne pense pas que les auteurs meublent. On verra, on verra. Euh, et finalement, en fait, de, de toutes ces femmes, la seule qui semble réduite à sa condition de femme, c'est Amy, hein, la, la, la jeune femme consolée par Roger. Euh, elle nous est présentée avec une fragilité, euh, la peur d'une grenouille, elle est seule, elle pleure son pays, enfin, elle est vraiment. Euh, ouais, c est, c est, elle nous fait l'effet d'une pleureuse, en fait. Euh, et c'est un peu cette image-là, normalement, qu'on a de, de la femme, et, et d'autant plus dans, dans ce siècle-là, même si, bien sûr, je ne généralise pas. Hein, mais, ouais, voilà. Pour finir, je vais vous parler de Fergus, hein, de la dépression de Fergus. Je l'ai dit dans mon top, c'est son arc, c'est l'arc narratif autour de son personnage qui, qui me plaît le plus dans l'épisode. Et je vais un peu plus rentrer dans les détails. Euh, la toute première scène où on le voit, c'est dans la maison, lorsque Roger revient avec Henri Christian et puis ben, du coup Germain. Germain. Euh, on sent là que Fergus est démuni, il est triste, il est aussi un peu fâché et probablement déçu de l'attitude de, de Germain. Mais euh, il préfère la fuite. Hein, et et c'est à ce moment-là que, que Claire le rejoint. C'est la scène dont j'ai parlé dans mon top. Euh, et, et la scène se termine euh, ouais, avec Claire qui, qui, se, qui se sent euh, ouais, démunie, hein, puisqu'elle n'a pas réussi à remonter le, le moral de, de Fergus, pas assez. Il est vraiment dans une très, très grande détresse. Et un peu plus tard, la confrontation avec Marsali euh, en rajoute une couche. Hein. Marsali peut se défendre seule. Et la conséquence de ça, c'est que Fergus se, so se sent d'autant plus inutile. Et donc, euh, bah, son remède, lui, c'est l'alcool, c'est la boisson. Et, et on a cette scène de dispute euh, violente quand même hein, entre, entre Fergus et Marsali. Et pour l'anecdote... Ça, c'est dans le live Instagram. C'est César Don't Boy qui disait que c'est la scène qui l'a rendu le plus nerveux dans, dans la saison, euh, parce que bah, ils s'entendent super bien avec, euh, avec Lorraine, Lorraine Lyle. Et donc là, d'être dans une, un état d'esprit où il fallait qu'ils soient fâchés euh, l'un contre l'autre et qu'ils se balancent des choses à la figure, euh, ouais, c'était un état d'esprit particulier. Et donc, euh, pour rester dans le, dans le personnage et dans le mood, en fait, hein, dans... dans Comment, dans dans l'humeur de la scène, euh, ils se, il se il continuent à se balancer des, <rire> des choses pas sympas en off-caméra. Euh, ils ont répété aussi ces scènes-là euh, en costume, parce que euh, c'est notamment Lorraine qui dit qu'elle euh, rentre beaucoup plus facilement dans, dans le personnage de Marsali lorsqu'elle enfile toutes ses prothèses, ses... <rire> Costumes, le bourrelet, enfin tout. tout. Euh, et idem pour César, hein, quand, il, quand il enfile le, la prothèse de main, il, il rentre tout de suite dans le personnage. Donc c'est vrai que ça, c'est des outils pour les acteurs qui sont sympas. Euh, dans, dans le live, il y avait une discussion aussi sur le contenu de la cruche que renverse Marsalis sur Fergus. Euh, César ne avait, se souvenait plus très bien, pensait que c'était de l'eau teintée, mais. D'après Lorraine, non, c'était vraiment de l'eau pure, blanche, transparente. Donc, euh, donc, voilà pour les anecdotes. Et donc, cette scène se termine avec une phrase qu'on avait déjà entendue euh, euh, dire par Marsali. C'était dans la saison 4. Elle disait à Myrtha... Euh, euh, alors, euh, en français, euh, je, vous allez pouvoir me reprendre. mais Un truc dans le genre, euh, moi, je veux un homme entier ou, ou pas d'homme du tout, en fait. En fait hein. whole man, none at all, en anglais. C'est exactement la même phrase. Et ça, c'est une phrase du roman euh, qu'on retrouve dans le tome 2 et qui est dite par Jenny euh, à propos de, de Yann, son mari. Et donc, je trouve que cette phrase, c'est terrible à entendre pour, pour Fergus, alors qu'il lui manque une main. Donc, physiquement, déjà, il n'est pas entier, cet homme-là. Et là, on lui demande d'être entier euh, oui ben, entier pour sa famille, qu'il hein, qu assume un peu tous les rôles. Et... Alors évidemment que Marsali ne, ne parlait pas de l'état physique, mais plutôt de son état d'esprit. Mais voilà, ça, ça fait mal, c'est dur, je trouve. Et puis Fergus subit un affront supplémentaire lors du côté Day. Euh, il voit que Marsali est joyeuse. Hein. Euh, elle flirte gentiment avec Evan Lindsey, Enfin voilà, elle est dans, dans un état d'esprit. Les enfants ne sont pas là. Hein. Elle a réussi à les faire garder par Madame Bug, donc elle est un peu libre de, de s'amuser lors de cette journée un peu festive. Donc, euh, mais oui, Fergus, lui, il est tellement dans, dans sa dépression que, bah, il a un verre à la main tout le temps. Il subit les regards désapprobateurs des approbateurs, euh, des d'autres personnes, et puis, euh, et puis un peu plus tard, ses paroles blessantes et vraiment, euh, ouais, franchement, pas, pas, pas du tout, euh, bah, très très malveillantes, je trouve. Les mots grotesques et hideux, je trouve que c'est d'une violence. Et pour le coup, là, moi, je comprends la réaction de, de Fergus, hein, qui qui réagissent violemment et physiquement et qui s'en prennent euh, euh, ben à ce, à ce monsieur-là du couple, c'est normal. Et pour, pour l'anecdote, c'est César qui raconte qu'il a vraiment frappé l'acteur, le, enfin le figurant qui, qui, joue, euh, qui joue le rôle du, de, de l'homme, qui se prend un coup, euh, tellement emporté par, euh, par l'action, euh, voilà. il s'est pris un coup le monsieur. Personne n'a été blessé. Euh, et, et moi, j'aime beaucoup là, que Fergus soit défendu par Lizzie et aussi par Claire. Là, Claire, vraiment, elle a une attitude aussi de, de mère. Hein. How dare you? Comment osez-vous? Mm. Et donc, cette dernière scène qui aurait pu figurer dans mon top, on va dire que c'est mon top bis, la dernière scène entre Jamie et, et Fergus, hein, l'intervention de Jamie qui empêche Fergus de, de mettre en œuvre son idée suicidaire, hein, il, se, il se tranche les veines. Il arrive à temps comme il était arrivé à temps euh, dans la saison 2 lorsque Fergus s'était fait couper la main par le soldat anglais. Et en fait, on, euh, cette scène, elle est, euh, elle est introduite par une phrase de Roger qui résonne et qui nous fait quand même un peu bourdonner les oreilles. Hein. « Jusqu'où jusqu seriez-vous prêt à aller pour protéger vos enfants innocents ?» Et, et pour Fergus, la réponse, c'est que lui, il se sent tellement inutile qu'il préfère en finir et, et laisser la place à un autre homme hein, qui, qui pourrait prendre soin de sa famille. Et ouais, c'est d'une telle tristesse ça, c'est dur, hein, c'est dur. Et donc je disais, les gestes de Jamie sont identiques à ceux de, de l'épisode où Fergus se fait trancher la main. Euh, on peut mettre un peu les scènes en miroir, euh, je ne sais pas si je vais réussir à le faire euh, euh, en images, euh, parce que j'enregistre avant de poser les images dessus, mais si je peux le faire, je vais le faire. Euh, et pour la petite anecdote, lorsque Jamie court pour rejoindre Fergus, il bah, y a une légère pente et euh, Sam a priori, sur une des prises a, a glissé et, et donc il s'est cassé la binette. Mais paraît-il qu'il l'a fait de manière très élégante. Euh, je ne sais plus quels étaient les mots de, de César, mais euh, en gros, euh, voilà. Euh, et Sam s'est tombé élégamment. Ça ne nous étonne pas, c'est le roi des hommes. Euh, et oui, donc les gestes de Jamie sont sont beaux et ses paroles aussi euh, euh, il lui rappelle ben, tout ce que Fergus a fait et est capable de faire hein, c'est c'est de la réassurance euh. et je, je trouve rigolo que, que Jamie dise que Fergus fait le meilleur whisky qu'il n'ait jamais euh, qu'il n'ait jamais goûté et <rire> Je, parfois pour moi, l'acteur les, les se confond avec le, le personnage. Et, et là, j'ai pensé à Sam Yohan et à son whisky saçonnard, donc euh, c'était drôle. Euh, donc ça, je ferme la parenthèse. Et puis euh, Jamie dit aussi euh, que, que, bah, que Fergus compte pour lui et qui compte pour sa famille, qui compte pour ses enfants. Et là, on a ces mots en français, hein, donc euh, ça, on ne le voit que si on regarde en VO. Et, et Jamie dit Tu comprends, mon enfant, mon fils. C'est souvent hein, que, que Jamie appelle Fergus mon fils et qu'il le dit en français, en fait, hein, en, en VO. Euh, et d'ailleurs, j'ai regardé euh, la première fois que je regarde l'épisode, je mets les sous-titres en anglais pour euh, être sûr de bien tout comprendre. Et là, les sous-titres anglais rien à voir. Hein, ils ont traduit euh, de, oh, oh, pour que tu rentres à la maison, mon enfant, mon fils. Tout comme home. Tu comprends Tout comme home bon, oui. Petite faute. Bref, euh... du coup, j'ai perdu le fil à force de digresser sur des anecdotes. Et oui, donc, ça, donc les, les paroles de Jamie, ces gestes. Et là, à la fin de la scène, un soutien physique. Hein. C'est lui qui, qui relève Fergus. Voilà, relève-toi, mon fils. Enfin, je suis là, je suis aussi un soutien. Et j'aime le fait que Claire et Jamie ramènent ensemble Fergus à la maison. Et, et, et voilà, dans cette scène-là, c'est Claire qui tient Fergus par le bras. Et, et ouais, ils sont très proches. Et bon, on peut imaginer que, que Jamie a emmené Fergus chez Claire pour qu'elle soigne son, sa blessure au, au poignet. Et, et voilà, Fergus s'excuse. Euh, sans doute que, que toute cette histoire est derrière lui. Ce ne sera visiblement plus un problème. Hein. Il s'excuse auprès de Marsali. Et puis. Euh, il prend son bébé dans les bras et on sent beaucoup d'amour, beaucoup d'amour de, de la part de Marsali euh, ouais, à suivre. Et, et, là, et là, on a la musique, le thème de, de Fergus et Marsali, légèrement plus gai, si vous écoutez. Euh, donc, ouais, c'est beau. Ça, C'est une, une magnifique façon de, de terminer cet arc-là. Euh, je ne sais pas si on verra encore beaucoup le couple, du coup, dans, dans, la, dans la saison 6 euh, on a vu une photo de, ouais, de Fergus pour l'épisode 4, mais oui, on sait que les acteurs n'ont pas fait toute la saison, hein, donc on, on va voir comment, comment ça va se passer pour la fin. Euh, et je, je terminerai en disant que ce que César Donboy l'acteur, aime en Fergus, c'est sa capacité de résilience et j'en ai parlé tout à l'heure hein. c'est vrai que Fergus, on va dire le, Fergus, le jeune Fergus qu'on connaissait a, a fait preuve de résilience toute sa vie euh, là on a eu un passage très traumatique et, et dont il a eu du mal à, à se relever mais, mais je pense que sa capacité de résilience va encore œuvrer euh, voilà, dans, dans les années futures de, de sa vie donc euh, ouais c'est beau c'est beau Alors voilà, j'en ai terminé avec le, le décryptage. Il y a certaines choses peut-être que je n'ai pas évoquées ou pas beaucoup. Vous verrez que j'ai récolté les, les impressions, les avis, les commentaires de, de quelques addicts officiels de ma communauté Patreon. Euh, donc, ça sera diffusé tout de suite après dans le live qui, qui va suivre ce, ce décryptage. Donc, euh, euh, bah restez avec nous. Hein. C'est un autre moment sympathique, un peu différent. C'est une ouverture, donc c'est super chouette. Euh, je disais l'arc de Fergus semble terminé là, pour, pour la saison euh, dans, ce, dans cet épisode on cerne un peu plus Malva et, et Tom, Christy euh, il nous manque Alan euh, qui n'a pas été très, très développé hein, depuis le début de la saison on a une petite image de lui à la fin donc à, à voir et à suivre on a l'ombre des Brown qui plane même si on ne les a pas vus c'est par, enfin, par la bouche de Tom Christie hein, qu'on en a entendu parler. Il y a la fin de l'épisode, et là, j'en ai pas du tout parlé, parce que bah, c'est pas une scène à part entière. Mais les, enfin, si, c'est une scène, bien sûr, mais les armes pour les, les Indiens sont, sont arrivées au Ridge. Elles sont livrées par le Major MacDonald lui-même. On apprend que, euh, que la Boston Tea Party euh, ben, a eu lieu, hein. Donc, euh, pour moi, la fin de l'épisode jette les, les prémices de la suite, de, voilà, de la grande histoire, euh, comme le dit Claire, hein, ça arrive. C'est la guerre, la tempête. Euh, ouais, on s'attend à un, quelques turbulences et à quelques remous à partir de, 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 du prochain épisode. Euh, eh bien, voilà, moi, j'en ai terminé de, de ce décryptage. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour votre confiance. Merci pour vos commentaires. Vraiment, merci pour tout. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ben, c'est vraiment le moment de le faire. Ça, voilà, ça me donne plus de visibilité. Ça nous donne plus de visibilité. Nous, euh, la communauté française des fans d'Outlander, euh, n'hésitez pas à commenter. Euh, et puis, euh, bah, un truc tout facile à faire, hein, un like. Donc, c'est appuyer sur le petit pouce en l'air euh, juste en dessous de la vidéo. Ça, ça fait du bien et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Euh, ceux qui me retrouvent juste après dans le live, bah, je vous dis à tout de suite et pour les autres, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous